1: Bonjour et bienvenue dans Milk Checker, le podcast qui est dédié à l'allaitement. Milk Checker, car en 2020, j'ai décidé qu'ici, on allait agiter les idées reçues qui font la vie dure aux mamans allaitantes. Je commence par me présenter, je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation. J'accompagne entre autres quotidiennement les mères dans leur allaitement en libérant avec mes petites mains les tensions de leur bébé qui ne téterait pas tout à fait correctement. Je suis également formatrice en ostéopathie pédiatrique et sur le sujet spécifique des troubles de la succion des nourrissons et podcasteuse à mes heures si perdues. Enfin, je suis surtout la maman de deux enfants, l'un allaité une année et l'autre est en train de téter au moment où j'enregistre cette intro. Ici, tu écouteras des témoignages autour de l'allaitement, des vécus tous différents mais essentiels à recueillir pour apprendre de l'expérience des autres, pour se repérer, s'identifier parfois, déculpabiliser aussi mais surtout assurer la transmission nécessaire pour normaliser et même banaliser ce qui devrait l'être, nourrir son bébé, bambin, si on le souhaite, comme on le souhaite, et le temps que la diade, comme on l'appelle, mère-enfant, le désire. Et ce n'est pas tout, car si l'allaitement était facile, ça se saurait. Le manque de transmission, d'informations n'épargnant personne, il me semblait essentiel que ce podcast s'adresse aussi aux professionnels entourant les mères durant cette période. C'est l'intérêt des épisodes experts, que vous pourrez écouter régulièrement, que vous soyez parents ou soignants, pour vous orienter face aux difficultés rencontrées. On y traite toutes sortes de problématiques liées de près ou de loin à l'allaitement, et plus encore. Un seul objectif ici, informer le plus largement possible. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Dès qu'un épisode vous a plu, aidez-moi en le faisant voyager pour qu'il arrive dans chaque oreille qui peut en bénéficier. Via le bouche à oreille, sur les réseaux... Ou encore, en laissant des étoiles et commentaires sur votre plateforme d'écoute, vous n'imaginez pas à quel point c'est précieux. Alors merci d'avance si vous prenez une minute pour faire vivre ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Salut à tout le monde, ça y est, Checker est de retour après euh, un an, pour moi, de, de pause. Alors, j'ai euh, réussi à faire encore quelques épisodes. Donc, euh, du coup, vous avez pu en profiter euh, d'épisodes inédits jusqu'à jusqu en fin juillet 2023. Bon, la vérité, c'est que depuis février 2023, il ne se passe pas grand-chose pour moi, date à laquelle je suis arrêtée parce que euh, la grossesse est difficile. Donc, euh, voilà, après un petit sondage euh, sur les réseaux, vous m'avez... Euh, confier que vous vouliez tout savoir, pas que l'allaitement, mais aussi la grossesse et l'accouchement. Donc, vous vouliez tout savoir, vous saurez tout. Et puis, on va commencer aujourd'hui avec la grossesse et donc ce qui a mené à ce deuxième allaitement. Je commence à parler maintenant, euh, on est en décembre 2023, et cette grossesse, elle a démarré en décembre 2022. Voilà, il est, il est temps que je commence à le faire. Euh, j'avais écrit pas mal, parce que cette grossesse, c'était pas facile, donc euh, j'avais écrit pas mal pour garder, euh, pour garder les souvenirs. Et, euh, et puis, je commence maintenant avec la petite euh, un peu dans les bras, parce que si j'attends, peut-être tranquille, euh, qu'elle <rire> qu dorme assez longtemps quoi pour le faire, euh, bon, enfin, finalement, je le ferai jamais. Donc, vous allez peut-être l'entendre un peu gazouiller. Euh, donc, pour commencer, je vais commencer par dire que c'est une grossesse spontanée, comme les deux précédentes. C'est une troisième grossesse, mais pour mettre au monde mon deuxième enfant. Je rappelle qu'une toute première grossesse avait eu lieu en 2017, qui s'était soldée en interruption médicale de grossesse parce que le bébé avait de grosses malformations et que malheureusement, voilà, ce n'était pas viable. Et donc, on avait décidé, avec l'équipe médicale, d'avoir recours à une interruption médicale de grossesse, le début de l'histoire il est euh, dans l'épisode 49 de 1000 Checkers où j'ai raconté euh, voilà une partie de tous ces détails ça s'appelle mille Checkers the beginning et voilà épisode 49 pour ce qui va suivre et pour ces épisodes sur la grossesse je ne suis vraiment pas une pub pour la grossesse je, je déteste ça à un point euh, où c'est presque un trauma pour moi euh, d'être enceinte tellement c'est difficile physiquement et psychologiquement Je voudrais quand même dire avant tout que je voilà c'est encore une fois une grossesse spontanée qui arrive très rapidement euh, voilà dans, dans le premier mois. Euh, à chaque fois où on, où on décide de, de mettre un bébé en route, on va dire, euh, ça arrive tout de suite et je, je mesure vraiment la chance qu'on a et que j'ai de, de tomber enceinte aussi facilement. Voilà, la suite est moins drôle pour moi, mais je, je suis bien consciente de la chance que j'ai et que ce n'est pas pareil pour tout le monde. Donc, je vais commencer par dire que cette grossesse, elle démarre donc, en décembre 2022 euh, dans un contexte où je suis assez épuisée et ça va avoir son importance ensuite. Ces trois années précédentes ont été super intenses. Création, démarrage d'un centre de soins pluridisciplinaire dédié à la femme et à l'enfant. La création aussi de ma formation pour les problématiques de suction pour former les ostéopathes à ça. Presque aussi trois ans, enfin deux ans et demi à ce moment-là de Milchaker. Avec au démarrage, je m'étais mis l'objectif d'un épisode par semaine, ce qui a évolué avec le temps. Maintenant, on a un épisode tous les 15 jours. Là. On avait ça depuis une bonne année, avec une rediff entre les deux. Et le tout avec un bouchou de, bah, de deux ans quand ça démarre, puis trois, puis quatre ans à la maison, et un mari que j'espère garder <rire> longtemps parce qu'il est super. On ne va pas se mentir, j'avais claire... vraiment trop chargé la mule. Ça faisait beaucoup pour une seule personne euh, et à tout niveau. J'étais au démarrage hyper galvanisée, évidemment, par toutes ces nouveautés euh, pour moi. Ça a été. Une période aussi belle qu'intense et à la fois épuisante. Mais voilà, en décembre 2022, après quelques on va dire déconvenus niveau boulot, la fatigue qui s'est installée et tout ça, bah voilà, je suis franchement à côté de mes pompes. C'est un peu dur aussi moralement parce que bah voilà, tout ne se passe pas comme, comme je l'avais imaginé. Et, et je suis en pilote automatique pour tenter de tout concilier. Je commence sérieusement à me rendre compte que je bah, que n'y parviens pas. Si vous entendez une respiration un petit peu forte, c'est le petit rhinocéros enrhumé que j'ai dans les bras qui parfois ronflotte un peu. Je tombe enceinte. Juste avant Noël, euh, en 2022, je démarre la grossesse en étant archi-malade. Ça commence le 25 et la semaine suivante de vacances, je suis euh, en PLS total. Le truc, ce qui ne m'arrive jamais sur des... Wow, C'est une crève somme toute assez classique, mais ça m'a vraiment mise 48 heures à l'horizontale comme pour m'annoncer ce qui allait suivre. Ce premier trimestre de grossesse, je, je comprends très vite que je suis enceinte. Rapport à l'allaitement, euh, la première fois, euh, mes seins se mettent tout de suite euh, à, voilà, à devenir tendus, gonflés. Et ça, c'est même avant que je fasse le test de grossesse, comme s'ils se disaient, euh, hop, on y retourne, quoi ça y est, c'est reparti. Je, je m'en rends compte très vite, je fais le test de grossesse quelques jours après, qui est euh, positif. Je, je suis évidemment euh, très contente puisque c'est un souhait. Mais voilà, l'état de grossesse, encore une fois, ne me passionne pas. D'ailleurs, j'ai mis en partie du temps à, à accepter de me relancer. Et on a mis du temps à accepter de se relancer. Euh, bon, déjà parce que ça nous allait bien d'avoir de l'écart entre les enfants. Et puis, euh, et puis moi, je n'étais vraiment pas passionnée par l'idée d'être à nouveau enceinte. Vraiment, c'était un truc qui, m, qui me stressait un peu. Mais je m'étais dit, toutes les grossesses sont différentes, n'est-ce pas Eh bien, euh, bah, elle a été différente, mais elle a été pire. Je vous raconte après. Donc, euh, premier trimestre, c'est le stress pour moi, euh, comme pour beaucoup de femmes d'ailleurs. Euh, et c'est majoré parce que j'ai vraiment peur que le bébé euh, n'aille pas bien. Et ça m'empêche d'être sereine jusqu'à la première, mais même en fait, la deuxième écho, l'écomorphologie, où on vérifie tous les organes, etc. Tout ça, c'est rapport, évidemment, euh, euh, en grande partie à la première grossesse aussi, qui s'est mal passée et, euh, et ça a été douloureux pendant très longtemps, cette histoire. Mais cette fois-ci, tout pile un mois après le début de la grossesse, qui démarre en fait le 19 décembre ou le 20 décembre. Et ben le 20 janvier, je commence à sérieusement sombrer physiquement. Mon état se dégrade un peu de jour en jour. J'ai un goût terrible dans la bouche. J'ai déjà un peu de reflux, des nausées. Et je pars en week-end fin janvier et je, ouais, vraiment, je, ça, ça, bas, ça commence à basculer ce week-end là. Je travaille la semaine, euh, mon anniversaire était un mercredi, le 1er février, je travaille la semaine là, cette semaine-là et le 2 février j'ai rendez-vous chez la gynéco l'après-midi pour faire une écho là, de premier trimestre, voir s'il euh, y a un cœur qui bat, euh, etc. J'étais vraiment déjà au bout du rouleau, quoi. je mangeais des chewing-gums toute la journée pour essayer de me faire passer ce goût atroce que j'avais dans la bouche. J'ai la nausée, mais en fait, j'ai faim, mais je mange tout le temps, je mange tout le temps, j'ai du reflux. Bon, pas très drôle. J'ai dit déjà à la gynéco ce jour-là, je, je me sens vraiment pas bien. Et puis le week-end qui suit, je, je bascule et euh, je commence vraiment à être en mode léthargique. Le dimanche soir, je me dis ben en fait, je ne vais pas réussir à aller travailler demain. C'est comment je vais prendre des patients en charge dans, dans ces conditions-là. Euh, voilà, Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, moi, je suis ostéopathe. Je vois de surcroît beaucoup de bébés. Être ostéopathe, c'est être beaucoup au-dessus des gens, etc. J'avais la nausée. Enfin, à tout moment, je pouvais vomir sur quelqu'un. Euh, J'avais gardé les tips que je connaissais de la première grossesse, de, voilà, de manger avant de se lever, etc. De, bon, pour essayer de tamponner le truc, mais malgré tout ça... J'étais vraiment dans un état euh, pas cool. Donc le lundi, je ne vais pas travailler. Je me dis, bon, bah, ça va durer une quinzaine de jours et puis ça va aller. Ma remplaçante prend le relais pour moi au cabinet. Bon, et puis finalement, ça durera euh, beaucoup plus que quinze jours puisque je n'ai jamais retravaillé après le 2 février. C'est la date à laquelle j'ai pris euh, mes derniers patients. Donc voilà, nausée monstrueuse, un reflux qui démarre déjà alors que ce n'est pas le bébé qui est habitué à ce stade-là et qui aggrave mes nausées. Une fatigue, mais comme je ne pensais pas qu'on pouvait être fatigué comme ça, vidée de l'intérieur et donc, euh, donc voilà, position horizontale plutôt euh, sur le côté gauche euh, position latérale de sécurité quoi, littéralement je regarde Netflix, je mange un peu tout le temps comme je vous disais parce que c'est finalement ce qui me soulage le plus tant que je suis en train de manger ça va, dès que j'arrête c'est l'horreur l'hydratation bah, c'est un sketch je, je m'hydrate au coca en fait moi qui n'aime même pas le coca à la base je pense euh, avoir bu, euh, je pense pas avoir bu d'eau pendant un bon mois, mois et demi je m'hydratais au coca, c'était vraiment terrible donc les consultations, elles sont stoppées. Je suis incapable de les assurer. Je pensais que ça ne durerait pas très longtemps. Et puis après, il y a les vacances scolaires qui débarquent sur ça. Euh, je devais à ce moment-là faire une mission de, de vidéo pour, pour un site Internet. Je me dis, bon ben bah, voilà, très bien, pendant ces 15 jours-là, je ferai ça. Et puis euh, et après, je retourne travailler. Sauf que euh, ça ne va pas mieux, que je continue d'être franchement handicapée mon état physique et que moralement bah, je, je me mets à plonger aussi ça me fait prendre conscience de ce qui doit changer côté euh, côté professionnel pour aller mieux durablement euh, je vous passe les détails de mes réflexions mais voilà scotché sur mon canapé toute la journée autant vous dire qu'on réfléchit beaucoup et on dort et on mange et on boit du coca et même on regarde des films qu'on a déjà vus ce que je dis tout le temps parce que en fait je dormais tellement qu'il fallait que je regarde des trucs où au moment où je me réveille, je, je savais quoi, ce qui s'était passé entre les deux. Donc, euh, pour vous donner une idée, à cette époque-là, je, je me remate euh, tous les Harry Potter. et eh ben, je, je crois que je ne pourrais plus jamais regarder Harry Potter de ma vie, tellement Harry Potter est associé à, à cet état léthargique et de mal-être à tout niveau. Donc, tout ça a duré de façon vraiment compliquée pendant presque trois mois pleins Pendant ce temps-là, mon mec gère à peu près tout à la maison parce que voilà, j'amène mon fils une fois par semaine à l'école, parce qu'il n'y a vraiment pas le choix pour mon conjoint. C'est un jour où il doit être loin sur un chantier le matin. Mais voilà, ce, ce jour-là est, est presque source d'angoisse pour moi de, de me préparer d'y aller. D'ailleurs, je pense que c'était les mardis matins que je vous le, de façon la plus récurrente, parce que c'était parce que l'horreur. Tout est gouverné par ce que je mange, en fait. Ce que je mange, ce que je bois, quand, vomir, pas vomir. Moi qui pensais reprendre un mois max plus tard, en fait, je ne vais pas reprendre du tout. J'ai fini par capituler fin mars. On avait une semaine de vacances, entre guillemets, au ski euh, où je vais. Bon, évidemment, je ne skie pas parce que je suis trop mal. J'ai prépassé la semaine dans l'appart à faire des siestes. Et puis, bah, voilà, à ce moment-là, je me dis, euh, ça ne sert à rien que je continue de m'acharner puisque tous les 15 jours, je dis que je reviendrai plus tard et puis qu'en fait, euh, bah, les patients attendent, attendent, attendent. Et, euh, et donc voilà, j'envoie un mail collectif en expliquant que je reviendrai qu'après la fin de, de mon congé mat, Parce que c'est en fait, principalement les, les remontées là, euh, acides constantes, qui n'était pas forcément douloureuses, mais cette sensation que ça remonte vous donne en fait envie de faire redescendre et de manger toute la journée. Ça m'a maintenu une nausée constante jusqu'au 15 septembre à minuit, euh, date de l'accouchement. J'accouche à 13h ce jour-là. Mais ce n'est pas tout, j'ai enchaîné... Euh, au début du deuxième trimestre de grossesse avec les contractions utérines. Bref, donc nausé, reflux, contractions. Tout ça pour quelqu'un qui est debout toute la journée et qui est censé prendre en charge des gens. Enfin, je veux y a un moment où il a fallu que je me rende à l'évidence c'est que je n'y arrivais pas. Ça minait complètement euh, le moral, mais, euh, mais voilà, j'ai dû accepter qu'il fallait... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code 1000checker. tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%. Et que Je reste à la maison et ça a été la période la, la moins productive de toute ma vie. Alors, la grossesse se poursuit. Ensuite, honnêtement, je suis déprimée. Euh, je me rendrais vraiment compte euh, le jour de l'accouchement. Je savais que j'étais pas très en forme, mais je, je me rendrais vraiment compte que ça n'allait pas le jour de l'accouchement. J'y reviendrai. Je passe neuf mois avec un nuage noir dans la tête, clairement. Donc, je pense que je, je sais pas, parce que finalement, ça n'aura jamais été diagnostiqué. Est-ce qu'on pouvait parler voilà, de, de dépression prénatale en tant que telle Est-ce que j'aurais dû être euh, médicamentée à cette période-là J'en sais rien. En tout cas, j'ai quand même pris soin de moi avec, euh, avec des thérapeutes que, que je connaissais déjà et j'ai fait de l'EFT, etc. Voilà, ça m'a fait euh, beaucoup de bien, mais disons que je me suis rendu compte après coup qu'il y avait une grosse partie hormonale dans cette histoire et que malheureusement, bah, je la maîtrisais pas. J'avais déjà pas apprécié ma deuxième grossesse, donc celle, celle de mon premier enfant. La première, n'en parlons pas, j'étais très très mal, et puis, euh, mais bon, ça s'est soldé plus rapidement. Euh. Que 9 mois. Je, je, vraiment, je m'étais demandé si j'allais remettre le couvercle dans la grossesse, ça m'embêtait. Mais encore une fois, je m'étais dit que ce, serait, que ce serait sûrement différent. Peut-être que celle-ci, même, je m'étais dit ce, ce sera cool, je vais, je vais être une femme enceinte épanouie, etc. Et la marmotte, elle <rire> met le chocolat dans le papier à l'u. Et bien sûr, non, non, j'ai pas du tout, du tout euh, aimé. Elle a certes été extrêmement différente, mais elle a été enfin, vraiment mille fois pire à, à tout niveau. Je rappelle que médicalement, le bébé va bien. C'est moi qui ne supporte pas cet état. Les hormones vraiment ont un effet désastreux sur moi, ça me déprime totalement et ça me met dans un état physique qui est vraiment très compliqué. Mon système digestif, il devient fou, complètement dingue. Et je déteste de surcroît, en dehors de, 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 des problèmes que ça crée sur moi, je n'aime même pas le, le statut, la place qu'on donne à la femme enceinte dans la société. Je déteste qu'on me pose toujours les mêmes questions. C'est une fille, ah super, alors là on m'en moi j'ai un garçon en premier, elle c'est une fille. C'était, ah c'est une fille, ah super, le choix du roi, c'est pour quand tu vas l'allaiter voilà, cette espèce d'ingérence constante sur la grossesse et sur, et sur les bébés m'embête. Me, <rire> voilà, vous cumuler à ça les remarques, les conseils non sollicités, nous demander combien de points on a pris. Bref, moi, je, je me sens si mal enceinte que je pourrais vivre reclus dans une grotte. Parce que chaque interaction que je dois avoir dans cette période-là, c'est un effort. Euh, je suis pas fréquentable en fait pendant neuf mois, et c'est long dans ces conditions. Je vous jure, je sais pas comment mon mec il tient euh, à me supporter parce que vraiment je, je deviens, je deviens exécrable et euh, je suis pas cool quand, quand, quand je suis dans, dans ces, dans ces moments-là. Alors je, bah voilà, je m'accroche au fait que c'est transitoire. Voilà, parce que passer cinq mois en étant toujours au bout du rouleau, je comprends qu'il y a peu de chances que ça aille vraiment mieux côté physique et que va falloir faire avec. Voilà, cette grossesse continue d'avancer. On va dire que... Voilà, après, il y, y a un tournant où ça va encore plus mal. Bon, après, c'est voilà, la faute à, à pas de chance aussi. Mais on a eu un mois de juin euh, terrible côté perso euh, avec mon mari et mon fils. Parce que je pense que je commençais quand même à... J'étais plus dans l'état où j'étais au premier trimestre. C'était extrêmement inconfortable, évidemment, très compliqué pour travailler. Encore une fois, vraiment, le système digestif est resté dingue jusqu'au bout. Hein. Mais début juin, mon fils fait la varicelle. Jusque-là, tout va bien. Maladie infantile, euh, somme toute, assez classique. Casse-pied, mais il euh, faut passer par là. Bah, pas de bol. Euh, il nous fait une varicelle compliquée. Et donc, euh, il nous fait un syndrome cérébelleux euh, sur varicelle. Dix jours après, donc euh, 10 juin, là, 11 juin. Il se réveille un matin, en fait, et il ne peut pas marcher. Donc, euh, le syndrome cérébelleux, c'est quand euh, le virus de la varicelle ou le virus, mais là, en l'occurrence, c'était celui de la varicelle, vient attaquer votre cervelet. Le cervelet, c'est la partie toute basse de votre cerveau en arrière. Euh, et euh, le cervelet, c'est ce qui sert à s'équilibrer, à parler, coordination, tout ça. Ben, en fait, un matin, il s'est réveillé. Euh, donc, ça faisait déjà une semaine que je l'avais à la maison parce qu'il avait sa varicelle et qu'on n'allait pas aller contaminer tout le monde. Euh, et donc, le lundi matin, il se lève. Et en fait, il ne se lève pas, il ne peut pas marcher. Je me rendrai compte que 48 heures après, mais il parlait extrêmement lentement. Et en fait, il est complètement vacillant. Le syndrome cérébelleux, c'est le, le syndrome du mec bourré. Donc, euh, vous le mettez debout et il, pff, il bascule dans tous les sens. Il n'a ben, pas d'équilibre, en fait. donc il ne pouvait pas marcher, il ne tenait pas debout. Je fonce à l'hosto, il est hospitalisé pendant 48 heures. Le truc n'est pas plus compliqué que ça, mais euh, bon, évidemment, c'est complètement flippant de voir son gamin dans cet état-là qu'on est rentré de l'hôpital et qu'on qu a ramené à la maison un enfant qui marchait pas, qui parlait euh, d'un langage qui n'est pas le sien. Bon, ça fait très, très drôle. Je vous passe les, les détails de cette histoire-là. Mais bon, ça a duré euh, une bonne semaine de gros stress de, de savoir euh, bah, comment il allait se remettre de tout ça. Fort heureusement, euh, il s'en est très bien remis. mais puis après, il a été euh, quand même euh, pas très bien euh, dans, sa, dans sa tête pendant les semaines qui ont suivi. Il était très fatigué, en fait. Euh, un peu déprimé euh, lui aussi, et donc il voulait plus aller à l'école, c'était la fin de l'année, il voulait plus aller à l'école, plus aller avec la nounou. Moi, j'avais qu'une envie, c'était d'être seule, parce que je n'en pouvais plus, j'étais épuisée, j'avais l'impression que j'allais peut-être commencer à aller un peu mieux, et bam, il nous tombe ça sur le coin du nez. Donc j'étais vraiment crevée, et fin juin, on déménageait, puisque l'appartement dans lequel on vivait était trop petit et qu'il fallait absolument qu'on déménage dans le plus grand, donc on avait trouvé un appartement peu de temps avant, et il fallait déménager fin juin avant de pouvoir partir en vacances, puisqu'on va partir un mois l'été, et il fallait vraiment organiser ce déménagement, histoire que quand on rentre fin août, moi je suis à 9 mois de grossesse, Enfin voilà, qu'on se retrouve pas dans les, dans les cartons fin août. Nous sommes fin juin, début juillet. C'est un peu l'apocalypse dans tous les sens, entre moi qui vais pas bien, mon fils pas très en forme, mon mec qui gère tout depuis des mois, qui commence sérieusement à fatiguer aussi parce qu'il n'a pas une année facile côté boulot non plus. En tout cas, je vais finalement m'apaiser un peu fin juillet. Une fois que je suis partie en vacances, je passe 15 jours quasiment seule en fait avec mon fils, mais on est à un rythme très très cool. Donc je suis toujours malade, je mange toujours euh, tout le temps. Mais bon, je parviens au moins à me reposer un peu pendant ce mois de, de vacances hors de Paris. Je profite de mon grand, euh, de ma famille, parce qu'on a beaucoup de monde qui est passé. J'ai franchement hâte que ça, finisse, ça se finisse, cette grossesse. Je demande juste à, ce, à cette louloute d'attendre la rentrée, l'anniversaire de mon fils qui est le 2 septembre. Et je lui dis ensuite, s'il te plaît, arrive parce que, parce que moi, j'en peux plus. Mais, mais voilà, comme il fallait que la grossesse soit galère jusqu'au bout, et ben début septembre, c'était la grosse canicule là, qui touche Paris. Il faisait une chaleur, mais c'était vraiment intolérable. Et pour moi qui avait du mal à boire de l'eau pendant cette grossesse, je me suis quasiment... Euh, enfin voilà, je me suis un peu déshydratée, je me retrouve avec des maux de tête euh, jusqu'à l'accouchement. Et j'arrive franchement à l'accouchement, je, je suis épuisée. Mais dès la première contraction de travail qui arrive, je, je m'accroche à l'idée que vraiment ça y est. C'est fini, je, je, je vais accoucher, je ne vais plus être enceinte. Ça, ça me donne une force de dingue pendant vraiment tout l'accouchement. Pour conclure ce, ce premier épisode sur la grossesse, et puis je vous raconterai comment je me suis préparée à l'accouchement que je voulais physio. Cette fois-ci, euh, je vous raconterai ça dans un autre épisode. Pour conclure, voilà, la grossesse est vraiment un moment difficile pour moi. Là, je, je vous en parle, on est, le, on est le 20 décembre. Vous voyez, bah, ça, fait, ça fait pile un an que je suis tombée enceinte. Ça, franchement, ça me fout des frissons rien que d'en parler tellement j'ai été mal. Alors, je, je sais que j'ai commencé ça dans des mauvaises conditions, que j'étais trop fatiguée. Mais je sais à quel point il y a une part hormonale là-dedans parce que ça s'arrête subitement le jour où j'accouche. Et ça, je vous le raconterai dans un autre épisode. Voilà, ça, cette grossesse est vraiment quelque chose de, de, de très compliqué, même d'en reparler, parce que j'ai vraiment, euh, vraiment souffert à tout niveau. Et que si on avait un projet de troisième, honnêtement, en fait, il serait annulé tellement c'est dur pour moi. Encore une fois, je mesure la chance que j'ai que ça se mette en place facilement, la grossesse. Mais après, pour moi, c'est vraiment neuf mois de souffrance. Je m'accroche au fait que ça va s'arrêter. Et, euh, et en effet, voilà, ça s'arrête. Je fais complètement la différence entre la grossesse et le bébé, c'est-à-dire que j'ai aucune... Euh, une rancœur ou euh, ou, euh, ou euh, ressentiment envers, euh, envers le bébé euh, qui est dans mon ventre je comme je dis je, quand je suis enceinte je je les aime déjà mais vraiment euh, vivement qu'ils sortent et pas trop tôt parce que j'ai pas envie qu'ils arrivent prématurés enfin voilà je suis partagée euh, entre toutes ces idées mais Roma aura attendu le 15 septembre pour arriver donc quasiment euh, le terme de la grossesse qui était au 19 donc voilà elle m'aura tenue euh, bien jusqu'au bout je les veux pas du tout mais dis donc qu'est-ce que c'était dur et puis c'est arrivé qui bougeait énormément dans le ventre. Donc, euh, déjà que j'étais nauséeuse, mais en plus, elle me lacérait les organes toute la journée. Bon, bref. Allez, à la prochaine fois pour que je vous raconte la préparation à l'accouchement. Salut. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te le redis encore une fois, mais c'est si important. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite surtout pas à le partager, à mettre une note ou des étoiles sur les plateformes d'écoute pour m'aider à le faire connaître. Déjà, ça me booste et ça me motive à continuer de créer ces contenus. Et surtout, ça permet à de nouvelles personnes d'être informées correctement sur l'allaitement. Pour échanger ou me faire un retour sur ce que tu as entendu, rendez-vous sur Instagram, à et je te répondrai avec plaisir. Pour rechercher un épisode cette fois, une thématique, c'est sur le site internet milchecker.fr que ça se passe. Tu y trouveras tous les épisodes et un moteur de recherche pour t'orienter en fonction du sujet recherché. Pour me consulter, comme ostéopathe, ça se passe à Suren dans le 92, la prise de rendez-vous, elle se fait sur Doctolib en tapant Charlotte Bergerot-Palisco. On se quitte, comme au premier jour, avec Emma et son titre Blinded, en collaboration avec Nemen. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, milcheckez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.